0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. El Rey David de esa manera se expresaba delante de Dios hablando sobre la prosperidad del que teme a Jehová a Dios en el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, Dios. Asegurado está su corazón, no temerá. En base de este salmo estaremos escuchando hoy nuestro programa. No se muevan, ya venimos. Bienvenidos al encuentro de hoy. Soy su amigo Heriberto Ayala. Le doy la cordial bienvenida en este nuevo encuentro que estamos compartiendo con ustedes. Les recuerdo nuestra dirección en internet www.encuentro.ca Visítanos allí para encontrar nuestros contactos si desean comunicarse con nosotros o si desea volver a escuchar este o los programas anteriores. Bien, hoy estaremos compartiendo con ustedes un mensaje sobre la descendencia será bendita. El consejero familiar Ernesto Pinto dio este mensaje mientras hablaba sobre la restauración familiar en una de sus giras ministeriales por Centroamérica. Escuchemos al consejero familiar Ernesto Pinto. Encuentro...
1: encuentro. La verdad que Dios está en el negocio de restaurar los corazones y no importa de qué cuna vengamos el Señor nos ama de todas maneras estábamos en el Paraguay ministrando en América Latina ya casi no tenemos lepra no, no sé si en República Dominicana tienen lepra usted. no estoy pensando en el Congreso estoy pensando en la, en la República Dominicana pero hay un país en América del Sur hay uno o dos, pero uno particularmente que todavía ustedes pueden ir y pueden experimentar, ver la lepra, ¿no? Y eso es en el Paraguay. Una de nuestras iglesias tiene un, un lepro, leprosario, donde los leprosos vienen y ellos los cuidan. Me dice un pastor, el que me estaba atendiendo, me dice, hay una parejita, pastor, que quiere conocerte. Él no me dijo dónde estaban ni quiénes eran, solo me dijo, hay una parejita que escuchan tu programa y quieren conocerte. Yo está bien, le dice. Mañana temprano yo te voy a buscar, porque está como una hora y media de acá, dos horas. La mañana ahí estaba, nos fuimos, caminamos y efectivamente llegamos al leprosario. Nunca había estado yo en un lugar como ese. El olor era espectacular, era un olor especial que todavía me pica la nariz cuando lo recuerdo. Era un olor a, a carne podrida. La lepra lo que hace es que te te mata eh, la sensibilidad los nervios no entonces ellos empiezan a jalarse porque no sienten la oreja y se quedan con el pedazo de oreja en la mano ¿no? lo mismo hacen con la nariz lo primero que pierden son las orejas y las narices se jalan la nariz hasta que se la arrancan no luego se jalan los dedos quedan con pedazos de dedos van a ver personas ahí con pedazos de dedos sin nariz sin orejas y aquel olor era terrible y ahí está aquella parejita de esposos que los dos tenían lepra. Y habían escuchado los programas de radio. Creo que el anciano había encontrado a Cristo a través del Ministerio Radial. Y querían conocerme. Y yo no sabía cómo, cómo actuar. Pero una de las cosas que este pastor me dijo, la lepra no se pasa. No tengas ningún temor. Cuando llegamos ahí, lo primero que estos ancianos fue, se me abalanzaron y me abrazaron. Ya la señora no tenía dedos. Y él ya no tenía pedazo de la nariz Estaban tan contentos de verme Empezaron a agradecer a Dios por mi persona De repente él empezó a llorar y a decir cómo Dios Lo había alcanzado ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Su piel estaba destruida Su carne tal vez estaba pudriéndose Pero su espíritu estaba más vivo que el mío Y ellos me dijeron Pastor Hemos preparado un himno para usted. Hemos preparado una canción y claro, hablaban la fonética, era lo que no tenía un pedazo de nariz. Era una cosa interesante esperar cómo van a cantar estos. Si estos hablaban medio divertido, pero así como pudieron, empezaron a cantar aquella vieja canción que dice: Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé Y qué maravilloso día cuando me encuentre con estos hermanos allá en el cielo Y pueda abrazarles y ver su piel completamente nueva El trabajo de nosotros como ministros Es tocar y alcanzar a la gente y a los más necesitados Nunca olvidemos que nosotros estuvimos leprosos también Nunca olvidemos que ese, ese hombre y esa mujer que tú eres, y que cuando cierras tus ojos y te pone a pensar, te avergüenzas, ese hombre y esa mujer Dios la ha perdonado. Dios te ha liberado. Y la única razón por la que estamos acá es porque Dios es misericordioso, es amoroso y nos ama por igual a todos.
0: Esperándote cada madrugada Estoy...
1: Hay un salmo en la escritura, el salmo 112, el versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Está hablando de tus hijos, está hablando de los hijos de aquellos que siguen el versículo 1. Su descendencia será poderosa en la tierra. Tus hijos serán poderosos en la tierra, oiga bien esto tus hijos serán poderosos esta no es una confesión esta no es una confesión mis hijos van a ser poderosos en la tierra esta es una declaración del cielo esta es una declaración de la palabra que dice tu descendencia va a ser poderosa en la tierra sí. tiene un contexto todo esto y el contexto está en bienaventurado el padre que teme a Jehová ahí dice en la traducción pusieron el hombre pero está hablando de un padre porque va a hablar de la esposa, va a hablar de los hijos, va a hablar de la, de, la, de la economía, de la casa. Entonces dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita de día y de noche. ¿Están por aquí todavía? ¿O ya se durmieron? En sus mandamientos se deleita de día y de noche. Vámonos al Salmo 1, es exactamente lo que dice. El Salmo 1 dice... Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley, oiga bien esto En la ley de Jehová medita de día y de noche Sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo Y sus hojas no caen Y todo lo que hace Ahora, ¿quién? ¿Quién va a prosperar? ¿El que confiesa riqueza? ¿El que da mil para que, que, pa que Dios le dé diez mil, un millón? No. El que medita en la palabra, el que crece en la palabra de día y de noche, aquel que está plantado en la palabra. Entonces, aquel que cree en la palabra es aquel que sabe quién es su suplidor, quién, de dónde vienen todas las bendiciones, de dónde viene todo lo que tiene. De aquel que está arriba, que se llama Jehová de los ejércitos. Levántate, Jehová, y se han esparcidos todos tus enemigos. Entonces, dice ese padre. Ese, su descendencia va a ser poderosa en la tierra Porque ese padre que deleita Se deleita y medita De día y noche en la palabra Es aquel padre que ama Aquel padre que cuida Aquel esposo que abraza Aquel esposo que se queda ahí No importa las circunstancias No porque vio otra más guapa, ¿verdad? Sale corriendo Y sabemos que hay dificultades Que hay lucha en el matrimonio Pero ahí se queda Porque tiene un compromiso con aquel... En primer lugar Entonces el compromiso es porque Amamos a Dios Amamos la palabra de Dios Y tenemos que seguir luchando A ti que estás pasando por momentos duros Quiero bendecirte A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo Quiero animarte Y llevar esta palabra de aliento Termine todo tu sufrimiento en el nombre de Jesús. Entonces, con esos patrones, esos principios, nosotros podemos vivir de acuerdo y en paz con nuestra esposa. Pero uno de los acuerdos que nosotros tenemos es, por ejemplo, no ponernos a pelear cuando estamos enojados. Voy a ver qué hago no bueno, por eso, tenga el acuerdo de que mejor... Cierre el pico, dicen los centroamericanos Cierre la boca Guarde silencio, quédese quieto Quédese quieta en Lo mismo aplica para castigar a los hijos No castigue a sus hijos, no les diga nada Cuando usted está molesto, está incómodo, está enojado Porque va a herir el corazón de sus hijos La próxima vez que le va a decir bruto a su hijo, piénselo Muchos hijos han sido dañados en su propio hogar Muchos hijos no, conocen, no tienen su identidad porque el padre nunca lo abrazó la madre nunca lo abrazó Y hay tantos mitos alrededor de esto Estaba predicando algo sobre esto en El Salvador Y se paró un caballero y me dice Pastor, usted cree que yo debo de abrazar a mi hijo ahora que tiene 13 años Yo le digo, en ese momento mi hijo tenía 22 años le digo, Mi hijo tiene 22 años y todos los días lo abrazo Y lo beso también Y me dice, ¿y qué tal si se hace rosca izquierda? Me dice Para que vea usted los patrones que el mundo trae ¿Eh? Viene con dos No, es que así me creó mi abuelo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Entonces es muy importante cómo nosotros nos acercamos a la educación de nuestros hijos. Y en muchos casos tenemos que leer mucho para poder sanar el corazón de nuestros hijos. Porque nosotros somos llamados a sanar el corazón, tanto de nuestra esposa como de nuestros hijos. Por eso nos llamamos... En las iglesias evangélicas le llamamos sacerdotes del hogar ¿Han escuchado ese lenguaje de ustedes? ¿Qué significa sacerdote del hogar? By the way, como dicen los gringos Ser sacerdote del hogar significa que usted conoce la escritura Que usted medita de día y de noche Cuando Pablo le dice a los corintios que la mujer que se quede allá y se guarde silencio Y que escuche a su marido, le ha leído eso Escucho, es porque el marido tenía que sentarse en las partes de enfrente de la sinagoga y escuchar el sermón del rabino Escuchar la instrucción, tenía que estar atento y tenía que estar escribiendo todo lo que decía el rabino Él tenía que escribir, ¿por qué? Porque cuando llegaba a la casa tenía que reunir a los hijos y a la esposa E explicarles lo que había entendido de lo que el rabino había explicado de la palabra Eso es el sacerdote el sacerdote del hogar es el que tiene autoridad espiritual sobre su hogar.